0: Problematik des Deutschland-Tickets erklärte Grün-Stadtrat Timothy Sims im Interview.
1: Du hast schon äh, in der Anmoderation darauf hingewiesen, dass das 9-Euro-Ticket so äh, seine Tücken hat. Also sprich nur digital und auch äh, letztendlich äh, nur im Abo-System. Das ist sicherlich was, äh, für was für einige Nutzer vom Sozialticket nicht so gut ist. Weswegen es ja auch weiterhin ähm, die Regiokarte Basis geben soll, beziehungsweise das Mehrfahrtenticket.
0: SPD-Stadtrat Ludwig Stried erklärte gegenüber Radio Dreieckland.
1: Im Grunde ist es halt so, dass wir das so sehen, dass mit
2: dem, äh, dem Deutschland-Ticket eben für sehr viele Menschen eine sehr gute Alternative geschaffen wird. Und ähm, letztlich auch, äh, wir glauben, dass wir auch eben im Bereich des Sozialtickets mit dem dann subventionierten. Ähm, mit dem subventionierten Deutschlandticket, das dann eben für 28 Euro zu haben sein wird, eine gute Alternative für sehr viele Menschen ähm, geschaffen werden wird, die ja dann auch letztlich günstiger sein wird als die als das in Anführungszeichen normale Sozialticket, also die Regiokarte, das äh, bis vor bis vor Kurzem gewesen ist und ähm, dann ist es aber eben so, und das haben Sie ja ganz richtig gesagt. Die Frage ist halt, wie viele Leute von dem Sozialticket ausgeschlossen, äh, von dem Deutschlandticket, Entschuldigung, ausgeschlossen sein werden, ähm, einfach aufgrund von praktischen Hürden, die da eingezogen werden und an denen wir nicht so viel rütteln können. Also da geht es darum eben genau die die oft genannten Kritikpunkte, ähm, dass es halt nur im Abo verfügbar sein wird und weil man es eben abonnieren muss, gegebenenfalls mit auskunft und ähm, zusätzlich eben noch, dass es nur digital verfügbar sein wird. Und für die Leute, für die eben diese praktischen Hürden dann so sind, dass man sich dann eben für die Regiokarte entscheiden muss, wollen wir jetzt eben von einer zusätzlichen Erhöhung absehen und deswegen äh, finden wir es eben richtig, dass man bei den 34 Euro äh, bleibt.
0: Äh, Hartz-IV-Satz, Hartz-IV, was jetzt Bürgergeld äh, heißt, äh, der sieht äh, gerade einmal 45 Euro pro Monat für den gesamten Mobilitätsbereich äh, vor. Sind da nicht äh, auch äh, 34 Euro für äh, das Sozialticket äh, nicht eigentlich viel zu viel, schließlich der Mobilitätsbereich, der umfasst ja auch noch äh, das Fahrrad oder auch mal eine, äh, vielleicht sogar mal eine überregionale Fahrt mit dem ICE.
1: Naja, also wir haben ja das Sozialticket damals äh, eingeführt. So kam es dann ja auch irgendwann zu dieser Lösung mit den 34 Euro, äh, weil wir genau gesagt haben, äh, äh, das, was in, in den Leistungssätzen vorgesehen hat, reicht eigentlich nicht aus, um äh, hier in der Stadt mobil zu sein. Äh, die Sätze sind äh, deutlich gestiegen verglichen mit der Zeit, als wir das Sozialticket eingeführt haben. Und wir reden ja über das 38 Euro, was dann letztendlich auf 34 geändert wird. Äh, reden wir ja über ein Ticketangebot, gerade für die, die, sag ich mal, jetzt nicht jeden Monat drauf angewiesen sind. Die, die jeden Monat darauf angewiesen sein für die ist, äh, sag ich mal, das Deutschland-Ticket äh, dann ja die bessere Alternative. Und das liegt dann ja von den Kosten her deutlich unter dem, was in den Sätzen vorgesehen hat und bietet bietet ja auch noch einen Mehrwert verglichen zur Regiokarte, weil man da ja äh, sage ich mal auch den überregionalen Zugverkehr nutzen kann. Natürlich jetzt nicht die ICE, aber ich sag mal so, äh, die anderen Züge sind ja mit dabei. Also insofern äh, glaube ich, ist das schon angemessen als eine freiwillige Leistung, die die Stadt äh, letztendlich und die es im Umland ja leider immer noch nicht gibt.
0: Auch Ludwig Stried von der SPD fragten wir, ob Deutschlandticket und Sozialticket angesichts der 45 Euro, die im Hartz IV Satz für Mobilität vorgesehen sind, nicht immer noch viel zu teuer sind.
2: Ähm, in gewisser Weise klar. Also, ähm, dass, also dass diese Preise letztlich immer noch dann einen ganz erheblichen Teil des Budgets eben auffressen, äh, kann glaube ich überhaupt keine Frage sein. Nur ist das eben wieder so also dann so ein bisschen der Punkt, dass wir als Kommune in der Situation sind, dass wir an den Sätzen im BürgerInnengeld eben nicht so viel ändern können, sondern das, was wir in der Hand haben, ist eben, sind eben die Preise, die wir die wir für den ÖPNV eben bezuschussen. Und ähm, ja, da müssen ist es halt einfach immer eine Abwägungsfrage. Und wir müssen halt bei jeder Entscheidung, die wir im Finanzbereich gerade treffen, abwägen, in welchem Bereich wir wie viel machen können. Und da ist das dann eben der der Kompromiss, der jetzt im Moment auf dem Tisch liegt, ja.
0: Das äh, Sozialticket war ja jetzt äh, durch Einsparung auch im äh, 9-Euro-Ticket auf äh, 24 Euro äh, in Freiburg runter subventioniert. Äh, wäre es nicht möglich, es wird ja jetzt auch äh, Einsparungen wahrscheinlich äh, durch Zuschüsse zum Deutschland-Ticket äh, geben. Äh, so schlecht steht es ja jetzt mit den Gewerbesteuereinnahmen in Freiburg auch nicht. Wäre es äh, nicht äh, weiterhin möglich, das äh, normale Sozialticket, das ja äh, schlechter ist vom Angebot als das Deutschland-Ticket, äh, dieses weiterhin äh, auch noch deutlich billiger als die 34 Euro anzubieten,
2: äh, da muss ich jetzt sagen, dass ich die Zahlen nicht, äh, nicht jetzt im Kopf auf die Schnelle durchrechnen könnte. Ähm, also deswegen insofern äh, glaube ich, das ist einfach der, tatsächlich der Punkt. Wir müssen jetzt abwarten, wie hoch die Einsparungen tatsächlich durch das Deutschlandticket am Ende am Ende ausfallen werden und ähm, dann wird man eben darauf aufbauen und dann danach wieder entscheiden müssen, äh, was man macht. Gleichzeitig würde ich im Grunde schon da weiter davon ausgehen, dass das Deutschlandticket im Grunde für die Leute, für die es eben nutzen können, äh, Vorteile, also nur Vorteile hat und deswegen eher dafür werben, dass man eben versucht darauf zu setzen, soweit das eben möglich ist.
0: Über dieses Thema sprachen wir auch mit Timothy Sims. Wäre es nicht möglich, mit eventuell dann äh, Einsparungen, ähm, jetzt äh, bin ich da haushalterisch nicht genau informiert, aber vielleicht äh, gibt es ja auch Einsparungen durch das äh, Deutschland-Ticket. Äh, äh, auch auf kommunaler Ebene wäre es da nicht äh, möglich, weiterhin das äh, klassische Sozialticket auch äh, noch etwas äh, günstiger anzubieten. Äh, schließlich äh, müssten ja jetzt sonst äh, die auch mit 34 Euro die. Äh, Sozialticketberechtigten mehr zahlen als für das Deutschlandticket, was eigentlich mehr Leistung bietet.
1: Ja, aber im Endeffekt ist es so, dass natürlich das Deutschlandticket für die Stadt von dem Zuschussbedarf ja auch niedriger liegt. Ja, das hast du recht richtig gesagt. Deswegen ist es ja auch wünschenswert, dass es einen gewissen Preisabstand zwischen der Regiokarte Basis und dem Deutschlandticket gibt weil die Regio-Karte-Basis natürlich äh, auch künftig im Preis wahrscheinlich sukzessive ansteigen wird, ähm, wie bisher auch. Das wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Und damit wird wieder der Subventionsbedarf steigen. Also äh, das wird man sich sicherlich nach einem Jahr genau anschauen, inwiefern die Prognosen irgendwie ähm, eingetroffen sind, was, äh, was die unterschiedliche Nutzung der unterschiedlichen Ticketarten anbelangt. Und dann wird man sehen, was man macht. Aber wir haben ja das Sozialticket, sage ich mal, äh, eingeführt als kommunale, freiwillige Leistung, weil wir gesagt haben, äh, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen äh, äh, dem, was in den Leistungssätzen drin steht, und dem, was äh, eine Mobilität über den ÖPNV hier in Freiburg kostet. Ja? Das war ja, sag ich mal, der, der ursprüngliche Grund, wenn es jetzt eine Entwicklung gibt. Ja? Äh, andere Länder zum Beispiel äh, tun ja auch ein Sozialticket für 29 Euro anbieten. Also würde jetzt das Land Baden-Württemberg das machen, ja, äh, dann würde man sich auch überlegen, ob man, sage ich mal, das Geld nicht auch anders verwendet. Also es gibt sicherlich eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, äh, wo auch äh, den Bürgern in Freiburg zugutekommen, äh, wo man das Geld auch gut einsetzen könnte.
0: Die Ausgestaltung die ist dann wohl teilweise auch äh, länderabhängig und äh, auch äh, was die Verkehrsverbünde angeht, die haben dort äh, wohl eventuell auch ein bisschen was mitzusprechen. Gibt es denn hier für äh, den RVF äh, Gespräche äh, auch äh, von Seiten des Gemeinderats äh, da, auf eine vielleicht auch äh, andere Ausgestaltung, zum Beispiel noch, doch noch mit äh, Papiertickets, äh, darauf hinzuwirken?
1: Da liegt der Ball momentan eher bei Bund und Land, äh, was, sage ich mal, die konkrete Ausgestaltung ist. Äh, die Verbünde sind da, sage ich mal, eher am unteren Ende der Nahrungskette. Insofern äh, kann ich dazu, glaube ich, auch nichts Großerhellendes sagen, wir werden natürlich in den entsprechenden Gremien da schon regelmäßig informiert. Aber wie gesagt, da ist einiges äh, noch im Wagen. Äh, das kann man jetzt kritisieren. Andererseits ist es aber auch gut, äh, dass, sage ich mal, so ein Ticket überhaupt kommt. Äh, das war beim 9-Euro-Ticket auch so, dass da einiges lange Zeit unklar war. Und äh, unser Verbund hat da ja sehr schnell reagiert. Und insofern gehen wir davon aus, dass unser Verbund das auch ganz gut hinbekommt.
0: Die Stadtverwaltung geht in ihrer Druckvorlage für den Gemeinderat nur von einer 40-prozentigen Nutzung der Berechtigten. vom Deutschland-Ticket aus 60 Prozent der Berechtigten werden nach Einschätzung der Stadtverwaltung weiterhin eher das in Anführungszeichen normale Sozialticket nutzen. Ludwig Stried und Timothy Sims sprachen sich in den RDL-Interviews beide dafür aus, die ganzen Zahlen nach einem Jahr auf jeden Fall noch einmal zu evaluieren.
1: Also wir werden auch beantragen, dass wir Ende des Jahres, sag ich mal, einen Erfahrungsbericht bekommen. Das Problem ist, wir müssen jetzt ähm, äh, eine Regelung finden, damit auch eine Planungssicherheit für alle, Beteiligten da ist, also insbesondere auch für die Menschen, die auf die Tickets angewiesen sind, aber wir wissen natürlich leider teilweise auch noch nicht genau, wie das Deutschland-Ticket dann ausgestaltet sein wird.
0: Dann äh, abschließend noch die Frage, wann äh, geht es im Sinne einer echten Verkehrswende endlich in Richtung äh, kostenloser ÖPNV in Freiburg?
1: Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ich weiß auch gar nicht, ob das wünschenswert wäre. Also zum einen muss man sagen, es gibt Arten und Weisen, sich fortzubewegen, die von der Umweltbilanz besser sind wie der öffentliche Nahverkehr, nämlich zum Beispiel Fahrradfahren. Und deswegen ist es schon richtig, dass auch der öffentliche Nahverkehr einen gewissen Preis hat, ganz grundsätzlich und äh, ich persönlich äh, schätze es so ein, äh, dass wir eigentlich äh, jeden Cent brauchen, äh, um, sage ich mal, das Angebot auszubauen. Das hat, glaube ich, äh, eine höhere Priorität, als über Tarifabsenkungen für alle Menschen zu sprechen. Ich denke, es gibt viele Leute, die können sich auch, eine Regio leisten und warum sollen die nicht auch einen Beitrag leisten zur Finanzierung vom öffentlichen Nahverkehr. Das halte ich eigentlich nur für sinnvoll. Und äh, wie gesagt, so Dinge wie Sozialticket oder ein abgestuftes Tarifsystem dienen ja genau dazu, auch denen, die einen kleineren Geldbeutel haben, denen die Teilhabe, äh, am öffentlichen Nahverkehr äh, zu ermöglichen. Und Studien zeigen auch, dass, sage ich mal, der Game Changer, also wenn du wirklich Leute sag ich mal, jetzt vom, vom Auto auf den ÖPNV bringen möchtest, der Gamechanger ist immer ein gutes Angebot. Das sind nicht die Preise. Insofern, echte Verkehrswende bedeutet, dass wir äh, das Angebot besser machen. Mehr Bahnen, mehr Linien, mehr Busse, äh, so dass keiner mehr auf den Fahrplan schauen muss, sondern einfach einsteigen kann, äh, wenn bus so eine Bahn vorbeikommt